0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Conectar Mentes Academy. Vamos hoje para o segundo episódio do bate-papo descontraído que eu, Daisy Krieger, tive com o professor Danilo Forguieri. Danilo Forguieri é professor de yoga da Escola de Yoga e Autocuidado e ele vai falar nessa segunda parte sobre os benefícios do yoga nas organizações, quanto é importante para um RH humanizado, Além de toda a parte é, do cuidado com a fisiologia e dos exercícios físicos, o yoga também tem os seus benefícios. Fique com a nossa segunda parte desse bate-papo. O yoga ele também vem a contribuir para esse, agora, principalmente, né, para esse ambiente que a gente está vivendo muito home office, é, muita. É, muitas conferências, né? videoconferências, que está estafando, muita depressão. Uhum. É, é positivo para uma empresa levar a prática do yoga?
1: A meu ente entender, muito positivo. É, ainda mais se a empresa tiver uma cultura gerencial vo mais é, voltada para valorização do bem-estar do funcionário, do colaborador, de como quer que seja que a empresa o chama, pensando que eh, a célula, a, o bem-estar da célula e a somatória dessas células eh, saudáveis vai acabar contribuindo para um a empresa como um organismo um, muito mais saudável. Né? Eu já trabalhei com yoga laboral por bastante tempo, Uh, em empresa, em, em departamento de telemarketing, de empresa de logística, por exemplo.
0: Nossa, o telemarketing é bravo, hein? É um, é
1: um dos lugares mais estressantes das empresas. Tem
0: mais rotatividade, inclusive,
1: né? Tem um turnover altíssimo e tem uma cobrança de produtividade também muito alta. Né? Uma das coisas que, que me chocou... Foi quando eu comecei a dar... Eu e a equipe que eu, que eu coordenava lá... A gente começou a colocar o relaxamento no final da sessão... Né? Porque a, o argumento foi mais ou menos assim... Para a gente conseguir dar aula de yoga lá... Eles queriam fazer 10 minutos por dia... De ginástica laboral... Aí a gente falou... Poxa, 10 minutos por dia vai dar uns 50... né De segunda a sexta... Se a jornada for de seis dias, vai dar uma hora certinho... Né? Então... Em vez de parar 10 minutos por dia, para a gente fazer um trabalho que mexa um pouco mais no conteúdo uh, atitudinal, psicológico, motivacional, de, de tolerância e um monte de outras coisas, vamos fazer uma aula de uma hora só por semana. É melhor do que fazer, no sentido do yoga, não dá para dar aula de yoga de 5, 10 minutos. Uhum. Né? Então, vamos fazer uma aula de yoga de uma hora. E aí a gente deu. E... Tinha a, a sala de videoconferência dessa empresa, que eles, acho que era, não lembro mais que dia da semana, mas enfim, eles tiravam as mesas, a gente entrava e o pessoal vinha, a gente dava umas duas ou três aulas, uma atrás da outra, para, no telemarketing lá, devia ter umas, uh, umas 40, 50 ou 60 pessoas, mais da metade fazia, tinha um engajamento bom até, e era de adesão espontânea. Só que quando a gente começou a colocar muito relaxamento, no final, os líderes vieram falar comigo e falaram assim, mas Danilo, o que que tá acontecendo, que eles estão saindo uh, e não estão batendo a meta do atendimento, eles estão demorando muito para atender as pessoas. Falei, caramba, talvez seja o relaxamento. Ah, você tá dando relaxamento no final da aula? Pode parar. <risos> <risos> Pode parar porque não coloca no, no começo da aula para combater o estresse que eles estão saindo da linha, mas deixa eles um pouquinho mais ativos para eles voltarem para a linha. Então até esse tipo de, de, de a gente precisa pensar né, nessas
0: ajustes, né? Os ajustes. Nesses porque ajustes. Trabalhar em conjunto com a pessoa lá do call center que estava vendo, percebendo Sem dúvida isso.
1: alguma. Em uma outra empresa que eu, eu, aí essa era só eu que dava aula, tinha 10 andares, frente e fundo, então eram 20 locais para dar aula. Eu vinha de cima e vinha descendo, né, em cima era a presidência, eu ia da presidência até lá em Nos andares em que eu sentia que, a gente sabe quando o chefe é parceiro ou quando ele só te tolera, né, Com o chefe setorial. Nos andares em que o chefe falava, pessoal, vamos lá, ó, o professor está aí, momento da sua prática de yoga. Adesão, monstro, todo mundo motivado e resultados positivos. Ótimo. Nos andares, perfeito. Nos andares em que o chefe falava, oh, gente, quem não tiver nada para fazer, pode ir lá fazer aula de yoga, tá? O que, que você acha? Ia nem... ia você ia nem... levantar para fazer aula? Eu você não, não ia já... levantar. Eu...
0: Ele ia ser... <risos> Se eu levantasse, por exemplo, né, o chefe estava lá com aquele olhar é, do raio destruidor, claro. Opa. <risos> ele ia jogar para cima de mim, eu ia Puf.
1: Exato. Então, por isso que eu falei da cultura gerencial, né? Depende muito de como a empresa recebe aquilo. Se é simplesmente para poder abater do imposto de renda, vai durar seis meses e olhe lá. Se a, a, a empresa entende que o bem-estar do funcionário é o bem-estar da empresa, o yoga vai contribuir demais. E se a pessoa está em casa ainda, fazendo home office, ficando horas olhando para a telinha do computador fazendo videoconferências, trabalhando com planilhas, tendo que bater metas e, e vender pelo computador, isso e aquilo, a prática do yoga para o bem-estar individual vai ser ainda mais importante justamente por esses aspectos uh, filosóficos, mas também per, pela parte uh, desenvolvimentista. Se a gente lembrar que o Hatha Yoga vai via corpo para atingir a mente, o corpo, a, a, mente a consciência e o espírito, né, o bem-estar físico vai se instaurar. A gente ficar quantas horas sentado por dia na frente de um computador é saudável para a coluna? Precisa Nossa. levantar, precisa espreguiçar. Precisa desenvolver uh, estímulos para a produção de líquido sinovial na, nas articulações para não começar a raspar cada vez mais e desenvolver artrose e artrite precoces, ou hérnia de disco, né? ou articulações congeladas.
0: Fora que a fisiologia tem uma ligação direta com o cérebro até para criatividade, para geração de novas ideias. Então, se você quer ser competitivo, um inovador, você vai ter isso através de pessoas. Então, um ambiente mais humanizado, que a gente fala hoje, né? um RH mais humanizado, e uma humanização verdadeira, genuína, como tu falou, né? não é aquele uhum. chefe que, eu... que é um chefe mesmo, né? mas um líder que influencia uhum. as pessoas para o bem, todo mundo ganha, não tem perda, Sempre. tem ganhos. Né, Danilo? Vou dar uma sugestão de livro. A regra é não ter regras é do Netflix esse livro, né? a cultura do Netflix. Ah. É um livro muito bom e que fala exatamente isso que tu colocou do chefe do líder uhum. que se é porque lá eles não têm férias, a, as férias, a regra é não ter férias no, di, no, no sentido de não é o RH que vai dizer para o Danilo se ele tem que tirar 30 dias, 40 dias, 60 dias de férias. É o próprio Danilo que vai comunicar a sua necessidade de descansar. Só Olha, que foi... isso tem que vir dos diretores, porque o que, que eles apre aprenderam com essa cultura diferente do Netflix de respeito, né? Ao, ao ser humano, à diversidade. É que se o, os líderes, os diretores e o presidente não tiram férias, ninguém vai tirar, porque ele é o exemplo. Eu vejo o que o meu líder está fazendo para poder fazer também. E aí uhum. vem com essa tua fala, de encontro com essa fala que é verdade. Se o meu líder não faz, eu também não vou fazer, porque eu tenho medo da punição.
1: Né? Exato, exato. E, Sim, então...
0: Gente, o papo tá, foi uma delícia, Danilo. Adorei as colocações. Espero que tenham mais pessoas que possam se permitir uh, a prática do yoga. E gostaria que você falasse um pouquinho das suas aulas, como as pessoas vão te achar nas redes sociais, acompanhar... Gente, o Danilo faz cada live maravilhosa, traz pessoas uhum. é, super é, queridas e importantes para as lives, então eu é, indico as lives dele e eu gostaria que tu falasse dos teus canais aí, Daniel
1: Obrigado, Deise. Primeiro, obrigado pela tua gentileza, pela tua simpatia, pela tua acolhida e é um, um grande prazer estar tá, tá estreitando é, relações profissionais com você, podendo trocar essa essa força de, de empenho, né? a gente se, se ajudar nessa, nesse sentido de divulgar conhecimentos que a gente acredita tanto que possam fazer bem para as pessoas. Eu, o meu principal canal atualmente de, de veiculação de informações e de interação com o público é o Instagram. Eu tenho uma escola que eu, eu, eu afundei, é, no começo do ano passado, então era para ser uma escola física, mas veio a pandemia e ela virou uma escola virtual apenas, que é a escola de yoga e autocuidado, yoga com Y, né, então o Instagram é EYA, do escola de yoga e autocuidado, yoga, hum, tudo pronto. junto, e lá eu faço as lives, Lá eu faço propagandas dos meus cursos, das aulas práticas que eu tenho pelo Zoom. Eu tenho duas turmas, é, terça e quinta às 9 da manhã e segunda e quarta às 19 horas é, Tem bastante vaga ainda, a gente consegue trabalhar com bastante gente. São turmas é, que, como a gente falou, tem pessoas de diversas características, físicas, psicológicas, de formação, enfim. Às quintas-feiras, à noite, às 19h30, são as minhas lives no Instagram. Uhum. É, eu tenho dois grandes temas que eu desenvolvo, principais nessas lives. Yoga-terapia, então aplicações terapêuticas do yoga. Eventualmente eu pego algum é, trabalho científico e troco em miúdos para as pessoas. Aplicação uhum. prática do yoga na terapêutica de depressão ou de... Uh, hipertensão arterial, alguma coisa relacionada à fisiopatologia, e yoga com ciência. Né? Eu fiz esse trocadilho da yoga com do, eh, espaço ciência. Então, a, a, justamente a aplicação da ciência comprovando aquilo que o yoga diz que, que existe. E aí, às vezes, eu levo pessoas. Já levei a Elisa Kozasa, já levei o Marcos Rojo, já levei... O doutor Leonardo Goulart, que é um neurologista muito legal. É, a Ana Paula Porte que trabalha com... É, ela é dançoterapeuta, mas também é neurologista e trabalha com uma abordagem de conhecimento e de aplicação terapêutica via movimento corporal para a influência da psicologia e... Ah, ela, ela costuma usar o termo da cognição corporificada, é um trabalho muito interessante. E tem os cursos que a gente faz como complementos às práticas de yoga e aos cursos de capacitação, eu vou oferecer um curso de práticas respiratórias do yoga pranayama, e um final de semana a gente vai abordar os principais pranayamas tradicionais, Pode participar, quem nunca praticou yoga, a gente vai desde o comecinho das técnicas, é um curso eminentemente prático, até as práticas mais avançadas em um final de semana. Deve acontecer no final de maio, eu vou divulgar lá no meu Instagram. E o um curso de yoga experiencial, as práticas que o Dr. Bolli, uh, que é um grande professor que nós tivemos, que infelizmente faleceu recentemente, não tem nenhum mês, é, que foi aluno direto do professor de yoga de Mahatma Gandhi, o Swami Valayananda. O Dr. Bolli desenvolveu uma técnica de aplicação da abordagem tradicional do yoga como uma função terapêutica, que é justamente observar os movimentos respiratórios durante a permanência nas posturas. E ele chamou isso de yoga experiencial. Eu dei um curso ah. esse final de semana e eu vou dar o módulo 2 em julho. Tem gente que não pôde fazer o módulo 1, e, mas precisa fazer o 2 para ter feito um para poder fazer o 2. Uh, o curso foi gravado, então dá para adquirir o curso. Eu passo o link para assistir a gravação para poder fazer o módulo 2 em julho. E tudo isso por intermédio do Instagram. Uh, tem o Facebook também do EIA.escolaDioga. Tudo que eu faço no, face, no Instagram, eu espelho lá no Facebook. E eu tenho um canal de YouTube que eu estou começando a explorar agora, que é o Danilo.Forghieri, que é o meu sobrenome. Né?
0: Oportunidades aí para aprender um pouquinho. Os pranayamas são excelentes. Traz uma calma para gente. Então, não percam os cursos. Que bom que tu gravou, porque então as pessoas que querem assistir... Podem segundo, ter acesso. O segundo já podem ter acesso. E uh, depois eu deixo na descrição aqui do, é, do podcast é, o teu canal no Instagram, sigam lá o Danilo e acompanhem as lives dele. Obrigado,
1: também, né? obrigado. E, e, e eu realmente considero essa, essa revolução das, dos, das didáticas pedagógicas que a gente teve que fazer, teve que se adaptar, como um dos grandes benefícios desse período. Já estava aí, né? A gente só não usava. Estava à disposição. A gente estava
0: acomodado também, né, Danilo?
1: Porque. Sim. Via é, com é... reticência, né?
0: É, via com reticência, ah, não vai ser a mesma coisa e tal. Mas isso foi bom para quebra de paradigmas, quebra de Sem crenças, dúvida. um monte E a gente vai evoluindo também, né? tudo que tem um lado negativo tem um lado positivo, é só a gente olhar com ângulos por ângulos é, diferentes né? é... agradeço aí a sua disponibilidade pelo dia de hoje eu foi maravilhosa essa entrevista espero que as pessoas gostem Obrigadão, Danilo um super abraço, Obrigado, até o próximo agradeço. espero que tenha o um próximo também espero, tá eu bom?
1: adorei espero que você tenha gostado de e quem nos ouviu também tchau filhote do